0: Bonjour et bienvenue, je suis Ariane Dumont et je me réjouis de vous accueillir dans un nouvel épisode de Pédagoscope. Savoir apprendre change sa propre destinée, mais savoir enseigner change celle des autres parce qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Pédagoscope, c'est un podcast qui s'adresse aux enseignants, novices ou expérimentés, pour discuter pédagogie. On y parle de stratégie d'enseignement, d'évaluation, d'apprentissage et de tout ce qui touche à l'apprenance. Donc, si vous cherchez à développer vos compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage, eh bien, vous êtes au bon endroit. Je suis Ariane Dumont, votre hôte. J'ai plus de 30 années d'expérience dans l'enseignement et le conseil pédagogique. Et j'ai décidé de lancer ce podcast, d'une part parce que c'est dans l'air du temps, mais d'autre part, et c'est le plus important, car c'est ce qui m'a manqué à moi quand j'ai commencé ma carrière en tant que professeur. La solitude de l'enseignant est une réalité encore bien tenace dans les écoles aujourd'hui. Et pédagoscopes se propose d'accompagner pendant une vingtaine de minutes une à deux fois par mois, ceux et celles qui souhaitent se sentir un peu moins seuls dans leur enseignement. Je me réjouis de partager avec vous non seulement mon expertise dans ce podcast et dans des articles, mais surtout celle de mon réseau en Europe et dans le continent nord-américain. Je suis en effet professeur invité à l'université de Harvard dans le groupe d'innovation pédagogique du professeur Eric Mazur. Pédagoscope, c'est trois formules. Un, des épisodes thématiques, des interviews et des mini-épisodes de 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions, vos interrogations et donner suite à vos commentaires. Des personnes invitées sur le podcast de Pédagoscope sont des acteurs de l'enseignement supérieur, des experts, des enseignants, des étudiants et des invités surprises qui ont quelque chose à partager en lien avec l'apprentissage et l'enseignement. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pedagoscope.ch. Bienvenue dans cet épisode Anela Le Bic, Anel on dit comment Anela
1: Oui, Anela Le Bic ou Anela Le Bic, ça dépend.
0: Ok, alors Anela Le Bic, et c'est quelqu'un pour qui j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai rencontrée. Elle est assistante dans une haute école spécialisée à Genève. Et Anela, elle a développé tout un travail autour de l'écologie personnelle. Elle va nous parler de ça sous l'angle peut-être des enseignants du supérieur, de la femme en général. Alors, bienvenue à Anela et la parole est
1: à vous. Merci, merci Ariane. Euh, donc effectivement, je trouvais, euh, comme, comme vous dites, donc moi je m'occupe en fait, euh, j'ai développé au travers de l'Institut, de l'IHP, l'Institut for Human Positioning, euh, une approche euh, qui est une approche de l'écologie personnelle. Pourquoi Parce que c'est une approche euh, qui vise à promouvoir le positionnement plus humain euh, qui est important aujourd'hui, d'autant plus avec les crises de, de ces derniers mois euh, qu'on a vécues, c'est-à-dire un positionnement où la personne dans son environnement personnel peut avoir un positionnement qui soit au plus proche de son écologie personnelle, de ce qui est bon pour elle. Euh, voilà. Mais
0: L'écologie personnelle, ce qui est bon pour soi dans un monde comme on le vit actuellement, qui est quand même assez anxiogène, avec beaucoup de pression, alors sous l'angle de l'enseignement supérieur, il y a encore tellement d'incertitudes, est-ce qu'on va continuer à enseigner à distance ou en présence Est-ce qu'on va devoir d'un jour à l'autre revivre ce qu'on a vécu au, au mois de mars dernier où on a dû passer tous les cours à distance Comment préserver son écologie personnelle quand on est chahuté comme ça par l'environnement
1: C'est une question importante je trouve parce qu'on euh, sait souvent ce qu'on doit faire mais on a très peu d'outils pour savoir comment le faire. Et euh, c'est pour ça que je vous parlais en fait de cette démarche qui est essentielle à mon, à mon sens, cette démarche du positionnement parce qu'elle passe euh, par trois piliers euh, qui sont... En tout cas, pour moi, dans mon approche qui sont essentielles et que j'ai aussi appris à découvrir au travers de ces 12 ans d'activité de, de, professionnelle où j'ai été dans différents domaines, dans le domaine de l'entrepreneuriat depuis 8 ans, dans le domaine de l'enseignement justement, de la formation depuis 4 ans environ, et je me suis rendu compte que ce soit en entreprise, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit justement en accompagnant les autres ou dans le milieu associatif, il y avait une chose qu'on mettait souvent de côté, c'était le pilier essentiel de l'être c'est-à-dire de la personne de l'humain, de comment en fait je m'écoute, moi pour savoir ce qui est bon pour moi parce que si je, si je fais un peu un raccourci avec votre question c'est en gros souvent on se dit mais c'est quoi la recette magique pour réussir à avoir ce, cette écologie ce, cette on va dire cet épanouissement professionnel et de se préserver sans s'épuiser et Honnêtement, en tout cas à aujourd'hui, je ne connais pas de recette magique. Moi, ça fait quatre ans que j'accompagne en particulier des femmes vers, justement cette, vers la découverte de cette recette personnelle et la question surtout qui est importante, c'est de se dire est-ce qu'on a appris à s'écouter euh, et c'est vraiment ça aujourd'hui je ne sais pas si ça vous parle à vous mais en tout cas c'est de se dire à quel moment on a oublié de nous dire que les réponses c'est nous qui les avions à l'intérieur de nous à quel moment on nous a oublié de nous dire que ben oui, l'agir, l'action c'est super important la réflexion, le penser c'est essentiel aussi mais il nous manque en fait cette euh, attention qu'on se porte à soi en chaque instant et de se demander rien qu'une question par jour c'est Aujourd'hui, pour aller bien, pour recharger mes batteries, de quoi j'ai besoin Et ça, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Surtout dans l'enseignement, quand on sait, euh, bah, comme vous, hein, qu'on est au service de l'autre, euh, on est tout le temps en train de se demander OK, comment je peux mieux faire mon métier pour l'autre, comment je peux mieux transmettre, comment je peux mieux accompagner. Sauf qu'on oublie que la première personne à accompagner, c'est soi.
0: Donc là, vous parlez déjà des moyens, des outils qu'on a à disposition pour peut-être aller vers cette écologie personnelle. Si je vous entends bien, ben là, ça passe déjà par une écoute de soi, une, une sorte d'introversion, hein, de, de prendre le temps de réfléchir à soi et de s'offrir finalement un moment pour soi dans la journée chaque jour
1: oui, par exemple c'est une, une des premières choses déjà que moi je, je propose, c'est-à-dire d'aller en fait s'accorder au moins un peu d'attention par jour pour savoir de quoi on a besoin, après dans le quotidien je dirais même au fur et à mesure que la personne apprend aussi à s'écouter soi, à s'entendre, à se donner de l'attention, euh, moi j'invite même souvent à créer des bulles à soi dans son agenda, c'est-à-dire des moments qui sont dédiés et qui sont au moins tout autant importants, euh, si ce n'est plus que le reste de la semaine, c'est-à-dire de les noter dans l'agenda, c'est des moments pour soi, où on ne fait rien d'autre que ce dont on a vraiment besoin. Et on peut avoir l'impression que c'est peut-être une futilité ou peut-être une chose à faire en plus, mais au moment où on se retrouve face à cette bulle à soi et qu'on se pose la question de quoi j'ai besoin, c'est là qu'on se rend compte euh, du challenge qu'il y a parce que ce n'est pas évident de répondre à cette question. C'est pas évident de se dire mais de quoi j'ai vraiment besoin sans penser tout de suite aux autres, aux enfants, aux collègues, aux patrons, euh, voilà, à ses frères et sœurs ou autres. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant de se dire ok, mais comment je fais pour mieux apprendre à me connaître, mieux apprendre à communiquer avec moi, pour ensuite mieux pouvoir me relier aux autres
0: Et comment le faire dans la durée Parce que j'imagine qu'on peut avoir de bonnes intentions et puis qu'avec la routine de vie, les pressions, l'urgence des tâches à réaliser, on tombe dans le panneau de laisser passer un jour ou l'autre sans s'atteler à cette tâche qu'on s'était promise de, de faire. Mais est-ce qu'il y a, à côté de cela, est-ce qu'il y a d'autres moyens Alors, vous parlez de s'écouter, de s'offrir de des bulles. Est-ce que, est que vous croyez, par exemple, à des outils technologiques qui vous donneraient des petites alertes à des moments précis Est-ce que vous pensez que ce serait bien de faire interférer la technologie dans cette vision de, de son écologie personnelle ou plutôt pas
1: Je pense que, alors c'est un peu une question délicate parce qu'aujourd'hui justement on, on perd beaucoup de temps comme on dit sur, sur les réseaux, avec la technologie, on se fait très vite avoir en fait avec la technologie. Je pense que la technologie est, est bonne et même qu'il faut aller dans ce sens-là tant que c'est au service de soi et au service de l'humain qui l'utilise, c'est-à-dire que si effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure la technologie peut nous permettre de temps en temps dans la journée de se rappeler de faire des pauses, euh, de se rappeler des choses importantes pour soi, typiquement il y a, une, il y a certaines applications euh, que j'aime bien qui utilisent en fait au bout de X heures qu'on peut paramétrer euh, des phrases qui nous reviennent euh, un peu comme des post-it euh, virtuels qui nous reviennent et moi j'en ai une de temps en temps que j'ai autour de moi euh, c'est une phrase qui dit « Respire, sois là, souris ». Et en fait, c'est juste bête parce qu'on sait que ce serait important de respirer dans la journée pour de vrai. Respirer consciemment, c'est quelque chose qu'on fait très peu. Le travail de, du souffle qu'on appelle hein, le, le « breath work », c'est vraiment des choses qui sont essentielles. Et pourtant, le fait d'avoir une technologie qui nous permet aujourd'hui encore de nous rappeler au moment de l'avoir, de vraiment s'arrêter, c'est ça encore la difficulté, là, ça peut être, je pense, très, très utile d'avoir ces outils technologiques qui, qui sous-tendent, sous en fait, cette démarche.
0: Alors, pour nos auditeurs, anne -là, elle va partager avec nous le nom de l'application à laquelle elle recourt pour avoir son post-it virtuel avec la petite phrase clé, son motto, hein, sa philosophie. Mais pour en revenir à la respiration, cet outil fantastique qu'on a, qui est en nous, qui ne coûte rien, qui est partout avec nous, qu'on peut activer à n'importe quel moment sans même se faire remarquer, comment expliquer le fait qu'il soit si peu utilisé, si peu exploité, si peu compris finalement dans notre monde d'aujourd'hui, avec la dimension qu'il a de, de nous sauver de ce monde qui nous fait peur et qui va très vite
1: Alors Ariane, je m'excuse, ça a coupé en plein milieu de la question euh, je n'ai pas entendu. Pour
0: dire, alors, pour dire autrement, la, 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 res, la respiration, c'est un outil merveilleux, mais dans le fond, euh, vous en faites la promotion, mais c'est assez rare d'en faire la promotion. C'est assez rare de voir autour de soi des messages qui disent mais respirez, arrêtez-vous et respirez, alors qu'on sait qu'en fait, c'est un outil fantastique. Vous avez une idée de la raison pour laquelle on n'en parle pas plus que cela
1: oui. Alors, merci pour cette question parce qu'effectivement, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, des fois, les solutions passent par euh, des étapes toutes simples qu'on oublie justement de nous, de nous transmettre. Et je pense que les raisons pour lesquelles, euh, et ça, c'est bien sûr que mon point de vue, mais les raisons pour lesquelles, à mon avis, on a oublié de revenir à l'essentiel, c'est qu'avec le temps, avec les années, euh, en tout cas, notre société a une tendance justement à mettre en avant l'action la performance, le résultat et tout ça sont des choses, je vous ai parlé tout à l'heure des trois piliers hein, qu'on qu peut développer, des trois piliers de compétences sur lesquels je travaille, il y a le pilier de l'être, il y a le pilier en fait de, du penser, de la réflexion et il y a le pilier de euh, l'action et notre société est beaucoup euh, centrée sur l'action. Qu'est-ce qu'on va faire Comment on va agir Comment on va toujours aller plus vite D'ailleurs, la technologie nous encourage dans ce sens-là. Ce qui fait qu'avec le temps, euh, on a, à mon sens, oublié de s'arrêter pour se dire, OK, et si on revenait aux basiques Et si on se rappelait comment on respire D'ailleurs, aujourd'hui, euh, Dieu merci, dans les écoles, euh, justement chez les petits, on apprend la méditation, la respiration, le yoga. Alors, c'est encore rare, un peu trop à mon goût, euh, mais on revient à ces basiques-là. Euh, l'autre chose peut-être qui là me, me vient en tête, c'est qu'aujourd'hui malheureusement le développement personnel qui justement se base sur ces outils a un peu mauvaise presse parce que le développement personnel on en voit un peu à toutes les sauces et, et, et Dieu merci ça arrive dans les entreprises, mais on oublie que ça a vraiment des vertus qui sont incroyables, qui sont juste de nous rappeler, ramener à nous et de nourrir le capital le plus important, le, le capital humain en fait, celui qui va pouvoir développer les entreprises, celui qui va pouvoir développer euh, nos structures nos organisations euh, nos autres écoles qui va pouvoir vraiment en fait soutenir toute cette évolution et toute cette transformation digitale qu'on qu est en train de vivre que ce soit transformation de crise ou transformation digitale c'est l'humain qui va appliquer ces outils là et je pense qu'aujourd'hui, on l'a peut-être oublié pendant un moment, mais en tout cas, moi j'aime bien voir le verre à, à moitié plein et je, je me rends compte déjà par le travail que vous vous faites par exemple de donner la parole à ce genre de sujet, à ce genre en fait, d'approche, permet aujourd'hui de répandre un peu plus euh, cette démarche et de permettre de voir que quel que soit le domaine dans lequel on est, on peut revenir à ces essentiels revenir à la respiration, on peut revenir en fait à notre corps qui a été longtemps mis de côté parce qu'on est parti, on est parti sur du digital, sur du matériel, et aujourd'hui on en revient à quelque chose de bah, beaucoup plus terre à terre, de euh, le corps en fait. Comment est-ce qu'on l'utilise, comment il fonctionne, comment notre cerveau fonctionne. Ça c'est aussi des choses euh, voilà qui moi me passionne. Je, je me suis formée en hypnothérapie pour ces raisons-là parce que je me suis rendu compte que très vite on nous apprenait, euh, en tout cas moi très jeune, euh, à 20 ans, j'avais l'idée que pour réussir en tant que femme il fallait être très intelligente et bosser très très dur, et je me rends compte aujourd'hui qu'on ne nous a pas appris comment faire ça, de façon justement à ne pas s'épuiser, de façon écologique donc je, je crois que ça revient
0: Nous avons avec Pédagoscope beaucoup d'enseignants qui nous écoutent, mais nous avons aussi des étudiants. Alors, j'aimerais vous donner la parole pour le mot de la fin, pour que vous puissiez vous adresser à eux, pour les encourager, les soutenir un petit peu, parce que la vie, elle n'est pas facile pour eux en ce moment. Euh, pour certains qui doivent jongler entre beaucoup de préoccupations personnelles, euh, de, de, de défis d'études, d'apprentissage, et finalement, parfois aussi des moyens financiers limités, enfin des conditions vie parfois difficiles. Alors, peut-être un petit mot d'encouragement pour ces étudiants qui sont des fois dans des situations précaires.
1: Euh, C'est une bonne question, en fait. La, 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 le mot de la fin, qu'est-ce que ça pourrait être pour moi, en tout cas, de ce que je vois au contact, c'est ce que j'aime hein, dans, dans, dans ma mission que j'ai à, à la HEG, euh, c'est euh, vraiment ce que je vois chez les étudiants, c'est parfois ce manque de confiance en leur propre jugement parce qu'ils sont à un moment de leur vie où on attend beaucoup d'eux. Il y a beaucoup de pression aussi sur... Voilà, ils sont en train de se former pour le métier de leur vie, pour euh, lancer leur carrière ou pour développer leur carrière. Et je pense que de temps en temps, ils ont tellement à entendre de nous, des professeurs, euh, des parents, de tout leur entourage, que de temps en temps, en fait, ils doutent de cette petite voix à l'intérieur d'eux qui sait justement ce dont ils ont besoin, euh, qui, de fait, pourrait les mener aussi euh, sur des pistes intéressantes à explorer qu'est-ce qui est important pour eux et je pense que ça c'est peut-être la chose importante et que je, je, je m'évertue à, à rappeler aux étudiants, c'est qu'ils ont, ils ont beau être étudiants, ils ont beau être jeunes euh, une part d'eux sait ce qui est bon pour eux et ce dont ils ont besoin et je pense que c'est important de, cette, de suivre cette part-là et de s'écouter de se respecter dans son besoin, dans ses limites voilà, je pense que ça c'est important